1: Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Kraus che arriva in mezzo a cercare Godia, Mirindelli allontana, alla caccia del pallone Sommese, riesce ad anticipare Del Piero, adesso Toga che ha ricevuto da Krauso, prova con sinistro, pallone perfetto, sponda e poi in destra Bernacci! 1-0 Mantova, Bernacci! 7 sul cronometro della ripresa, esplode il Bartelli. E Ok, è dormito ancora in difesa, quindi adesso voglio rivedere centralmente
0: come è venuto sui corsi, perché c'è stato Sacchetti sulla destra della crossa molto bella. E poi c'è stato il grande contributo di Caridi che non mi sembra sento... più. Del Piero esterno straordinario e la Juventus è in vantaggio. Quando sembrava che ormai le due squadre fossero quasi pari del 2 a due, Del Piero segna un gol memorabile. Davvero bellissima l'esecuzione di Sertiere sul lungo lancio di Orlando. Mi ricordo, mi ricordo con grande commozione, con grande emozione e con grande senso di incredulità, tra l'altro l'atmosfera era un'atmosfera invernale, era uno dei poche sere abbastanza fraguro di essere riuscito a comunicargli quello che per lui è il dolore più grande della sua vita e inaccettabile. Förra veckan
2: avslutade vi med att Juventus blev utslutna ur Serie A. Började serie B med ett stort poängavdrag. Och, och inför den här sången känns det som att det här hade kunnat
1: sluta i katastrof. Ja, det är ju ingen som med någon form av säkerhet kan säga vad som ska hända med Juventus. För under sommaren 2006 är ju... Liksom det rådande stämningsläget sånt att det övriga fotbollsitalien ser på ett slaget Juventus med någon typ av triumferande skadeglädje. Det är sannoliken inte så att det inte ska sparkas på någon som ligger utan här vrids kniven om och här mjölkaste. Det kommer liksom en hel bok med olika bara skämt och slogans riktade mot Juventus. Det är liksom bättre ett liv i fängelsen än en enda kväll som Juventino. Det rimmar på italienska och mycket snack om att Dio esiste, Juve in B. Gud finns, Juventus måste nu spela i Serie B. Och det var väl en sak var... Folk sa utifrån, men det var nog ännu mer komplicerat för klubben och alla runt den att förhålla sig till sig självt. Under stora delar av sommaren 2006 skulle jag nog ändå säga att skam var den känsla som mer än någon annan präglade Juventus. De gick någonstans med på sin skuld och de led tungt under den. Och det här var en känsla som sen skulle växla ganska snabbt och förbyta sig något annat. Men ja, innan nästkommande säsong fått några konturer så var det väldigt många svartvita som hade väldigt svårt Förlika sig med att allt det Juventus hade uppnått under lång tid, allt det de hade stått för under 75, 80, nästan 100 år, allt det hade förstörts och förrotts inifrån. Det var med den bördan och med osäkerheten som följde som Juventus var tvungna. Försöka sopa upp och börja bygga igen utifrån ja men en klubb som faktiskt låg i ruiner. Rent sportsligt så var det allra första som behövde sättas på plats ändå en tränare för Fabio Capello. Han skulle inte vara kvar. Han hade nog inte blivit klar under några omständigheter. Men som vi nämnde i förra avsnittet, så var ju då hans kontrakt knutet. Till att den så kallade triaden skulle vara kvar i Juventus. Så ja, det var den inte längre. Det känns
2: ju rätt smutsigt. Ja, <laughs> eller eller smart,
1: ja. om du ska vara sån. Ja. Men Juventus lyckas ändå tidigt rekrytera en välrenomerad tränare som ersättare. För den 10 juli presenterar de Didier Deschamps. Och det är faktiskt Juventus första utländska tränare på mer än 30 år. Det är den första sen vår kompis Kjestmyr Bytschpalek var där och glassa på 1970-talet. Kjestmyr som vi ju minns som Semans farbror Exakt. Var det det? Ja, ja. Det var nog morbror men vad fan. Ja. Du får rätt. Du ja. får rätt. Men champ tar ju det här ja, men utifrån ett jävligt osäkra och otacksamma uppdraget mycket för att han faktiskt upplever att han står i någon form av tacksamhetsskuld gentemot en klubb som givit honom så mycket. För han hade ju varit så väldigt central som spelare under Juventus 90-talsera. Han hade vunnit tre serie A och han hade vunnit både Champions League och Interkontinentalkuppen. Så Juventus hade ju gjort honom till världsmästare innan han var världsmästare. Dessutom hade han ju även en bakgrund i Olympique Marseille. En annan klubb där värdet av bedrifterna kommit att ifrågasättas i efterhand. Mm. Så han var inte ovan vid att sitta på fotbollsmoralens anklagelsebänk. Och han blir den första nyckelpersonen i den nya Juventus. Dels för att han känner att det är att hans plikt att svara när Juve kallar. Dels för att han litar mycket på en herre som heter Jean-Claude Blanc som har kommit in som ny vd för Juventus. Och han är ju också fransman. Kommer närmast från en lång tid som chef för det franska tennisförbundet. Och ja, han känner en tidigare. Så de två har ett band som de kan utgå ifrån. Men ja, det är ju sannoliken inget dukat bord som väntar Deschamps. För det är ju bara att konstatera att spelarna som utgjort Fabio Capellos mestartrupp. Det är spelare som inte hör hemma i serie B. Och sen de... Vi
2: fortsätter med vårt stora
1: 90 Alex. Ja,
0: precis. Själva födelsedagen för stryktipset är ju i oktober. Men det här är liksom... Det är förfesten. Ja, för vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel från Svenska Spelsport Casino, för jag är ju 18 år. Vi är ju det, och har du problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se där för dig. Och jag,
2: funderar lite så här: undrar hur många som har haft 13 år genom de här 90 åren som har förtjänat den här respekttröjan. Liksom. Vi firar ju på vårt speciella sätt med våra kära lyssnare, som ja, älskar stryktipset och har skickat in historier till oss om eh, hur tryggtips har påverkat dem i 90 minuten. Och fortsätt gärna skicka in de fina historierna till kingsatperfectdaymedia.se Har vi någon historia idag? Ja, det har vi. Och den kommer från Thomas. Den är mm. kort och mm. koncis. Mm. Den går så här. Jag vill tro att detta är 2010. Arsenal spelar otrolig fotboll och ska bara städa av Sunderland och leda med 1-0 på stopptid. Mm. Jag har 12-1 med häng på 13 jag menar som sagt inte vilket år det är. Men målskytten glömmer jag aldrig. Darren fucking Bent. Han bombar in ett 1 Och 12 blir 11 som sen blir 10-1. Styretibus verkligen otroligt. Och otroligt grymt ibland. Tack för en fin podd.
0: Om jag inte har helt fel så har Darren Bent även en historia i Tottenham va? Det har han. Verkligen. Ja. Men
2: det går så... vi inte in på nu.
0: Nej men det var ändå fint att Darren Bent sänker Arsenal för Sunderland.
2: Ja. Det får man ändå säga.
0: Men vi säger stort tack till Thomas
2: och vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Vi är sponsrade av Bank och Ikonobank är ju banken för allt som rör hus, hem och
0: ekonomin däromkring. Och de har ju också en tagline som är Sveriges hemkäraste bank. Är inte det exakt det man är ute efter när man söker efter en bank? En bank med tydliga bra bolån, privatlån, sparande med schyssta villkor konkurrenskraftiga räntor Håkan det är väl det enda man bryr sig om med dessa dagar ja, och så vidare. Så är
2: det faktiskt ja. Ja. och de har ju faktiskt rätt att kalla sig Sveriges hemkäraste bank därför att Ikono bank startades av grundaren till Ikea. Precis. Och om inte det är hemkärd så kan man verkligen fråga sig vad hemkärd det är. Ikonobank har precis släppt en större rapport som heter Tre dimensioner av rikare boende. Mm -hmm. Där man undersökt och presenterat statistik kring vad svenskarna värdesätter med sitt boende. Och deras första undersökning visar någonting ganska häpnadsväckande. Eller hur?
0: Det gör ju det. Kan du, kan du berätta?
2: Ja, den visar att trots det höga ränteläget så har mindre än hälften av svenskarna vidtagit någon form av åtgärder. Det senaste året för att förbättra sin Ja, Det
0: låter ju inte så bra kanske.
2: Nej, det gör det verkligen inte. För att undersökningen genomfördes i augusti och det är bara 45% som har gjort det. Och av dessa har endast 16% av bostadsägarna förhandlat om lägre ränta. Mm -hmm. mm. Många verkar ju ha en uppfattning om att det är jobbigt och krångligt att byta bank. Vilket det inte är.
1: Lyfte skodetton i Bari i maj har ju väldigt många av dem dessutom varit iväg och spelat VM och fått sina mästarykten ytterligare befästa. Det var liksom åtta spelare från Juventus i VM-finalen wow. som spelades kvällen innan champ formellt tillträdde. Och det var Fabio Cannavaro som lyfte buckland som lagkapten efter att det för den delen var David Trezeguet som missat den utslagsgivande straffen för Frankrike. Men det var inte heller bara i de här två landslagen som ju väntades hade representation, utan de skickade 13 spelare till VM 2006. Bara Chelsea och Arsenal som skickar fler. Och följden blir ju en evakuering från Juventus. Alla man på däck och ja, först till livbåten vinner först ut, räddar sig själv. Och, ja, Fabio Capello, han var ju en pragmatiker snarare än en sentimentalt lojal nostalgiker, så han tog ju vad han ville ha från Juventus till sitt nya jobb i Real Madrid. Han tog med sig världsmästarkaptenen Fabio Canavaro Och även ja men, sin personliga favorit Emerson. Mm. Och det var fler som hamnade i La Liga. Både Lilian Turam och Gianluca Sanbrotta flyttade till Barcelona. Och sen var det ju ytterligare en del stora namn som bytte klubb inom Italien. Adrian Motta kontroversiella Adrian Motto hamnade i Fiorentina. Patrik Vera såg till att lämna för inter och det gjorde ju efter mycket chatt och en hel del strejkande även Slatan Ibrahimovic. Det känns nästan som att det var han de krigade mest var kvar va? Ja det är väl inte så konstigt. Dels sett till hans ålder och till hans alltjämt lite oförlösta potential och hans skärnglans och där till hans kontraktssituation. Mm. Med tanke på att allt runt Zlatan ändå drog ut på tiden hade de sålt och släppt så mycket att de egentligen inte behövde sälja Zlatan också. De hade kunnat ha kvar honom och härbergera honom i sin trupp. Men Zlatan Ibrahimovic var inte jättesugen på ett par säsonger i Serie B.
2: Han satt på tv-spel med ryggen till De Choms.
1: Han <laughs> får demonstrativt visa att det spelade ingen roll vad någon sa eller vad någon gjorde eller vad någon krävde eller vad någon hotade med. Han tänkte inte representera Juventus. Mm. Och att flytta på det sättet till den klubben, liksom inte hade länge varit Juventus huvudrivaler. Och nu hade de någonstans blivit Calciopolis vinnare. Det var de som hade fått skudetton som fråntogs Juventus. Så rivaliteten hade mångdubblats på bara några månader. Och ändå var det just dit som Zlatan, ja men gick ut i krig för att flytta. Det gjorde ont och det väckte vrede. Och det bidrog till att känsloläget i och runt Juventus ändå började skifta. Och det går absolut att hävda att ilska inte är världens mest konstruktiva drivkraft. Men det är nog fan ändå föredrag gentemot skam och skuld, Verkligen. Men gradvis kommer då den där liksom vanäran gå över i dels vrede dels faktiskt också i stolthet och där finns det ju några spelare som gör så oerhört mycket för så väldigt många Juventini ja, men enbart genom att göra andra val än de rationella, andra val än de som deras gamla lagkamrater har gjort.
2: Ja, för de får ju behålla en ryggrad eller linje kan man säga. Men den stora anfallsstjärnan först och främst.
1: Ja, den stora anfallsstjärnan. Och redan sen tidigare den allra största hjälten från den här epoken. Och vi pratar såklart då om Alessandro del Piero. en Grab, som vuxit upp som Juventus-anhängare och som sen kom till klubben som 18-åring 1993. Och det var viktigt för många att han hade värvats av Giampero Boniperti snarare än Luciano Modgi. Han hade varit på plats som Juventus-spelare innan Klubbledningen Ömsade skinn och innan liksom Angelli och Bonipertis klubb blev Modji och Triadens klubb. Och han hade även lyckats knyta band till supportrarna ja men från första dagen då han anlände. För det var det någon vaksam journalist som först noterade och sen rapporterade om hur Del Piero efter den här liksom presentationspresskonferensen inte bara liksom slängde ifrån sig Juventus tröjan han visat upp för fotograferna utan hur han istället minns han vek ihop den noggrant och placerade den prydligt just på grund av att han var juventini och hade med sig en innerlig respekt för och kärlek till klubben redan från början. Tidigt döpte ju Gianni Agnelli del Piero till Pinturiccio, alltså den lilla målaren. Och detta utifrån en bildning som innebar att Agnelli visste att han hade ju varit en typ av. Lärling till den stora Mästaren Raphael mm. På det sena 1400-talet Nu var Del Piero till en början Någon typ av lärling Bakom den stora liksom d'Or Vinnande Roberto Baggio mm. Men Marcello Lippi Såg vad Del Piero Var för någonting Och tog beslutet att sälja Baggio eftersom att tröjan nummer 10 på något sätt skulle uppgraderas ifall den bars av Alessandro Del Piero istället. Och ingen jäkel kan heller komma och säga att det var ett felbeslut för Alessandro Del Piero. Men han blev verkligen vägvisaren för den här gyllene 90-talseran som sen fortsatte in i det nya millenniet. Och det var så många gyllene ögonblick som han gav till Juventus-fans. Allt ifrån den här lobbade volden som verkligen gjorde honom till stjärna mot Fiorentina 1994. De Piero esterno
0: straordinario Juventus i en fördel. När så bra som Carmel i
1: det var ju det segemålet han gjorde mot River Plate i VM-finalen 96. Han klackade in en boll i Champions League-finalen 97. Han kom med fyra i. Ballonde år 95 och 96 så frågade ju väntesanhängarna så menar de ju att han blev bortfuskad i de röstningarna. Ja. Han skulle ha slutat ännu högre. För det här var en liten kille som överglänste Roberto Baggio som till en början även överglänste Zinedine Zidane. Men de hade ett jävla fint samarbete. Ja, ja, de... De, de var
2: som bröder nästan på planen.
1: Men som sagt, från början var det Del Piero som var stjärnan. Det var han som var Rafael. Ja. Och sedan som fick vara Pinto Ricci. Ja. Men och sen är det främst 1998 som tar de två i olika riktningar. Först är det Del Piero som vinner skytteligan i Champions League. Och är härt i semin mot Monaco. Och leder Juventus till en tredje Champions League-final i rad. Men när Zidane går och vinner VM åt sitt Frankrike och Del Piero därefter drabbas av den här svårast knäskadan på hösten så drar deras karriärskurvor iväg i två olika riktningar.
2: Det känns som det var länge sedan jag klippte klippt ihop en sån här best of på en spelare faktiskt. Det, det, det ska jag faktiskt göra här på Alessandro Del Piero och hans finaste
1: stund i Juventus-tröjan. Ja, kanske måste du göra det till ett tvådelat inlägg. För det är väl lite så att han hade ja, minst två olika Juventus-karriärer. Mm. Ska vi förenkla det på tydligast möjliga sätt så hade han ju en karriär fram till knäskadan 1998. Under den tiden så ja, finns det gott om Juventini som på allvar menar att han var bäst i världen. Mm. Sen kommer knäskadan och den innebär att en del explosivitet och acceleration försvinner. Och han blir aldrig samma spelare igen. Han blir inte nödvändigtvis en sämre spelare men han blir aldrig samma spelare igen. Men det låter inte lika roligt på Instagram. Ja, men han har fortfarande sin <laughs> bolltouch och liksom sin förmåga att vrida upp bollar i kryss. Ja. Men under en ganska lång återuppbyggnadstid efter knäskadan är han faktiskt också en sämre spelare. Det går liksom inte att bedöma det på något annat sätt. Och den domen blir också lite tydligare och tyngre i samband med att han blir lite av en syndabock och Italien tappar iväg EM-finalen 2000. Och några år därefter ja då kommer ju den här capello och Capello, man gillade aldrig Del Piero. No, no. Capello höll inte alls honom lika högt som alla andra runt Juventus gjorde. För Capello ville spela slätan ihop oh. med Trezeguet. Och visst, det funkade rätt bra det också. Oh. Men, ja, men den snåla, liksom lite elakt, syrliga hållningen som Capello intog gentemot Del Piero bidrog definitivt starkt till att Capello aldrig blev riktigt älskad på Delle Alpi. För Del Piero var älskad på Dele Alpi. Och Capello lät honom aldrig spela 90 minuter.
2: Nej.
1: Ifall han inte fick starta, ja då fick han göra ett kort inhopp. Ifall han fick starta, blev han tidigt utbytt. Tro För Första säsongen med Capello gjorde Del Piero 97 gånger. Andra året gjorde han 98 gånger. Och ni kan tycka att det var rättfärdigat eller ej. Men många såg det som en ovärdig behandling på gränsen till liksom förolämpande mobbing. Men trots detta så förblev ju Del Piero hela tiden ett jäkla fullblodsproffs. Och det gick och hitta insomningar som Berlusconi-kanalerna vevade på när han var sur och liksom kastade glåpord mot bänken och kanske mot en tränare på bänken. Men de minuter han fick spela, de använde han ju. Och Capellos första säsong, alltså det är Del Piero som avgör ligan. Det är han som trollar fram ett bicykleta inlägg som 30G bara kan Just stöta det. in i en mål i det som i praktiken är en seriefinal mot Milan på San Siro. Och ja, det kan du ju definitivt klippa in i del två av ditt Instagram-postande kring Del Piero. Men det är inte det blir två delar. Ja, men Det måste det fan ja, bli. För ja. alltså även nu ja, under andra halvan av hans Juventus-karriär så förblev han ju kapabel till det spektakulära, till det direkt geniala. Och det som var så ögonfallande med honom, det var ju att han var den här kreatören, den här nummer tio spelaren den här superskärnan med typ en ego ifall jag ska formulera mm. det så. Även om Capello behandlade honom uselt, så gick han ju aldrig ut och gnällde, krävde aldrig att få flytta, var just supernytt när han väl fick spela Han jävla klass helt enkelt. Ja, så som Juventus ville se på sig själv som klubb. Ja. Så som de i alla fall hade varit en gång i tiden när Del Piero först kom som ung. Och just den dimensionen att Del Piero var allt som Juventus ville vara. Allt som Juventus såg sig själva som när de var som bäst. Det innebar ju att hans besked, hans löfte om att han faktiskt skulle stanna i klubben. Oavsett skandalen och tvångsnedflyttningen. Alltså det beskedet transformerade fan hela Juventus. Ja. Det liksom fick klubben att resa sig upp. Med rakare rygg och stadigare blick igen. Och som den Pierre och själv formulerade i någon skrivelse runt det här beskedet. En sann gentleman lämnar aldrig sin dam. Ja, det är ju så vackert sagt. Men... Ja, så kunde ja. han fortsätta prata de om liksom... det. gillar gillade det. <laughs> ja. ja, men kompletterat också med att han pratade om den allra första svartvita juvetröjan. Han haft när han först började kicka boll som liten grabb. Och liksom om känslan av tillhörighet som den tröjan hade givit honom då. Om hur samma tillhörighet fortfarande var det allra viktigaste i hela hans fotbollsliv. Alltså det betydde allt den här sommaren 2006. ska väl inte överdramatisera och säga att det räddade klubben. Men det är fan inte långt ifrån
2: och om vi ska gå in på den här säsongen så börjar de med en väldigt oglamorös bortamatch va?
1: Ja, även om Rimini väl klingar ganska glittert i många svenska charteröron. Men kanske
2: inte i fotbollsöron.
1: Nej, och jag, vet, jag har faktiskt bara varit i Rimini off alltså när turisterna dragit. Och då är det fan i mig deppigt i Rimini kan jag du, där då? du Jag gjorde ett reportage om den gamla cyklisten Marco Pantani Jaha. som gick och dog i Rimini. Jaha. Så jag besökte hotellet där han hittades.
2: Jaha. En liten pirat Ja
1: just det, det var på den tiden jag var sportjournalist ja. och inte fotbollsjournalist. Så fan man skrev om cykel. Man ja men fan var om...
2: cykel var stort när han var stor. Ja, fan
1: var cykel var tråkigt då som nu.
2: Ja, ja. Man dominerade Tour de
1: France. Ja jo jo, det, det, må, det må så ha varit. Ja. ja det här är en match som spelas i början av september. Och i och för sig så pågår ju den italienska semestersäsongen längre än den svenska. Men de flesta turister hade nog hunnit packa ihop och dra hem. Men för den sakens skull var verkligen inte Rimini's gator tomma och övergivna den här dagen. Utan tvärtom, det var så nära folkfest. Ett småhöstigt Rimini nu överhuvudtaget kan komma. Hade det inte redan varit helg så hade de definitivt förkunnat lokal helgdag. För alltså lokaltidningen trycker specialutgåva. All ledighet för poliserna i stan hade dragits in med tanke på anstormningen som väntade. Och det trycktes ja med min turné merch liksom. Jag var där, och så då datumet den 9 september 2006 stadio Romeo Neri Rimini och ifall nu någon hade haft några illusioner ifall det fanns en föreställning om att det kanske inte behövde vara så stor skillnad mellan serie A och serie B ja allt sånt liksom bara upphävdes och upplöstes den här dagen för att komma till Rimini det var verkligen ett barskt uppvaknande kring att fotbollsrealiteten såg annorlunda ut här nere. Rimini, alltså Rimini var också ovana vid Serie B, men det är av motsatt anledning. De hade inte varit så högt upp i seriesystemet Nej. på 25 år. De hade ju aldrig varit i Serie A, så de hade ju aldrig mött Juventus. Nej. och arenan, vet det fan om den ens ska beskrivas som en sån, för med svenska måttmätt är det ju en idrottsplats. Ja. Det gick inte in 10 000 åskådare det där. Det är så nu när du kollar på bilden. Ja, inte så jävla dum liknelse faktiskt, också nära havet och sådär. Ja. Och liksom, jag tror officiellt så tog de in 9 768 det är maxkapaciteten. Ja. Men ändå var den officiella publiksiffran tio och ett halvt. Ja. De kunde liksom inte ens låtsas. Nej. Vi kan inte påstå att vi höll oss till maxbegränsningarna. Vi får gå med på att vi släppte in några hundra ja. för mycket. Och det var räkliga. Folk hade tältat utanför stadion i tre dygn för att få biljetter. Och ja. De som inte kunde fuffla sig in på något sätt. Där de tog sig in på det lokala sjukhuset bredvid för. Det var en sjukhuskorridor som hade bra översikt över arenan. Och Därifrån kunde man då se det overkliga hända Juventus springa ut för att för första gången i hela historien spela andra divisionsfotboll. Och symboliskt nog så sprang de ut i helsvart matchställ. Någon typ av sorgdräkt. Ja. Och det blev bara ännu deppigare eftersom att de hade tamoil på tröjan. Alltså... Det statliga libyska oljebolaget, ja, ja, ja. Gaddafis oljebolag. Ja. Och detta kom sig av att Fiat faktiskt hade haft ett långvarigt samarbete med Gaddafi-regimen. Ja. Men ja, kanske för att väga upp detta lite grann så hade de flesta spelarna lite i armband på sig som anspelade på den föregående säsongen och på den mästartitel som de fortfarande Tyckte sig ha rätt till. Och detta ackompanjerades visuellt av en liten, begränsad borta sektion på randen till fysiskt inbördeskrig, men där supporterna och ultrasgrupperna ändå tycktes ha enats kring en gemensam banderoll, en som anspelade på dem de flyende spelarna som legosoldater utan ära ja. alltså det
2: är oglämröst att åka till Rimini och spela första matchen men det är
1: rätt, att lämna Rimini med bara en poäng också ja det är ju så det kommer att bli för alltså det är en svårspelad match, det kan man nog förutspå på förhand men det är klart att Rimini kommer från serie C och Juventus kommer från ja, mer eller mindre toppen av Europa ja. även om det är kuppfinalskänsla för hemmalaget är det klart att Juventus ska lösa det och det verkar också som att de kommer att göra det för de tar ledningen med 1-0 och Rimini drabbas av en utvisning så Juve har spel mot 10 man i 1-0 ledning under de sista 20 minuterna och lika jävla fullt så är det ju inte Fabio Cannavaro och Lilian Turam som spelar mittbacka för Juventus längre det är Hej, Synoptik här
0: Så här är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Jag har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe. Det är fina i McDonalds om kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
2: Åh, oh, sorry. Kom, kom åt något här. Exempelvis... Oh. Förlåt, det är något skit här.
0: <skratt> andra snabbmatsrestauranger som...
2: <skratt> vi, vi provar en talning till. La 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 la, 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 la.
1: Robert Kovacs och Sean Alain boomsong. Och det borde ju vara väldigt, väldigt skickliga spelare på Serie B-nivå. Mm. Men kan man se en Jean-Alain så vet man att det finns ett misstag eller tre i de fätterna. Mm. Och ett sådant kommer att begås. De liksom schablar till det gemensamt, de båda mittbackarna. Och så är det en motståndare som får springa igenom och bli frimut på fond och kan rolla in kvitteringsmålet. Och ett 1 slutare. Och i spelare springer äre Som det brukar ha ja, De firar som att de har vunnit en kuppfinal eller titel titel. Ja, det gjorde de. Ja. Och det hade de fan rätt till ja. också. Men jan Buffon kan ju bara vara självransakande när han ger en tv-intervju efteråt. Han säger att nu måste vi glömma allt vi har uppnått och istället dyka med huvudet först in i det här nya äventyret. För det är tydligt att ingen kommer ge oss något gratis i Serie B. Och i efterhand har Buffon gått tillbaka till den här matchen. Och sagt att det var där hans egen liksom transformation som Juventus spelare blev komplett. Hela sommaren hade för honom handlat om att gå från att vara en anställd fotbollsspelare till att bli en man som var emotionellt investerad och känslomässigt engagerad i Juventus på ja, nästan till en supporters sätt. Och den här Dani Rimini då tog han slutligen steget och många med honom tog också ett definitivt kliv som fullbordade Klubbens känsloskifte från ja förutmjukelse till ilska. Ja. Det här bidrog ytterligare till att vi reta och väcka den sårade stoltheten. Och detta gjorde de gemensamt, men inga gick lika tydligt längst framme i täten som ilggruppen. Bostorico i omklädningsrummet alltså de historiska mästarna som var drivande där i. Och Buffon pratade öppet och offentligt och gjorde sitt. och Del Piero bar bindeln men Del Piero var själv också noga med att betona att det var fan Edved mer än någon annan som verkligen hade den där förmågan att få oss alla i rätt mental stridsberedskap ja. för ja, i omklädningsrum han var verkligen i jämn höjd med Buffon och Delpier och de, de drev det här tillsammans. Ja. Men även om det har varit en
2: hel del skön som lämnar det här laget så om vi ska gå igenom truppen så kan man säga att det är det bästa serie
1: B-lag man har sett. Ja alltså det förutsätter jag väl utan att så här i huvudet ta en tydlig serie B-ranking klar för mig. Men jag tänker inte göra det vi brukar göra och liksom blåsa igenom truppen bakifrån och fram från position till position. Jag tänkte summera den genom att dela upp den i fyra olika kategorier. Eller ja, egentligen fem olika kategorier men den första har vi redan Pratat om. Superstjärnorna. Ja, exakt. Ja. Superstjärnorna, senatorerna, ja. Il och Storico, Nedved, Del Piero, Buffon, Inon Mon, och Camoranesi. Ja. Men därefter skulle jag säga att vi har fyra ytterligare kategorier. Och i den första hittar vi väl rätt och slätt oduglingarna, <laughs> ifall vi ska vara sådana. Ja. Och det ska vi väl. Ja, ja. Alltså, någonting kostar ändå för Juventus att åka ur, att tvingas ner i Serie B. De kan inte fylla hela truppen med fullblod att vinna Serie A. Utan det finns en handfull spelare som ändå fick äran att representera Juve den här säsongen. Men som aldrig någonsin skulle kunna ha fått det någon annan gång. Och där får vi ändå räkna Matteo Paro trots att den mittfältan faktiskt gjorde målet i himlen, i deras uh -huh. första i Serie B, men det är ju en medioker och obskyr italiensk fotbollsspelare. <laughs> och till honom säljer jag även, med kanske ännu större övertygelse, snubbar som Felice Piccolo, Dario Venitucci och Raffaele Bianco. Och ni får väl höra av er och gnälla ifall ni har invändningar ja. mot den här kategoriseringen. Men det här är ju inte Juventus-spelare. Ändå spelade de för Juventus. Ja. Men sen har vi ju en betydelsefull grupp av fullgoda Serie A-spelare. Sådana som kunde ha en kompletterande plats även i ett riktigt Juventus. Och sådana som definitivt kunde hävda sig i ett lite mindre serie A sammanhang och som alltså borde vara riktigt bra i serie B. Ja. Det har vi väl kanske en sån som Alessandro Birindelli som ändå hade sett och vunnit det mesta. Eller ja, för den delen Giuliano, Gianni Kedda, Cristiano Sanetti, Marco Marchionni eller Nicola Le Det är bra spelare. Även ändå det spelar som de som i landskamp. För absolut. Ja. absolut. Ja. Och sen har vi en ungefär lika stor grupp med ändå välmeriterade importer landslagsspelare i sina hemländer med rykte och status de här borde verkligen kunna utmärka sig i Serie B och där har vi då Valeriboginov Bulgaren, Marcelo Zalajeta Uruguayanaren Kroaten Robert Kovac och så då fransmännen Jonathan Sebina och för den delen Shanna lambo sång. Ja. Men alltså, det är ju bra spelare. Det är riktigt bra spelare. De har gjort många ja ja, 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 ja. Men förutom senatorerna och cheferna skulle jag väl säga att den sista kategorin kanske är den mest intressanta. Är det stjärnskott
2: eller? Ja, eller exakt. Där hittar vi ja. de
1: unga, oerfarna spelarna på väg upp. Spelarna som kanske inte hade fått sina debuter så här tidigt, eller kanske inte alls ifall inte Juventus hade hamnat i det här sammanhanget. Och det är liksom inga dåliga gubbar. För där sorterar vi in Giorgio Chiellini, ganska bra. Claudio Marchisio, mm. klubblegendar, Sebastian Giovinco, Raffaele Palladino, Paolo De Celie. Alla de här har ju vid olika tillfällen pratat och berättat om hur viktig den här serie B-säsongen och förtroendet den innebar och möjligheterna som följde liksom, hur betydelsefullt det har varit för deras karriärer. Och det är liksom intressant för att ja, men det säger mycket om vilka de var och vart de stod i sina karriärer och så vidare. Men det är ändå kanske allra mest intressant för att deras vittnesmål än en gång skänker tyngd åt storheten som Buffon Nedved och Del Piero bar på och förmedlade till den här gruppen för Claudio Marquis han är väl den som kanske har skildrat det här bäst och mest utförligt och till att börja med så återkommer han ju till det här att de hade precis vunnit VM och Pavel Nedved hade plockat hem Ballon år mindre än två år tidigare. De hade ju verkligen, alltså med rätta, kunnat gå in i Serie B och förvänta sig att dominera på en skrisko ja. och liksom latcha sig fram med klacksparkar. Och de hade ju klarat det mer än tillräckligt bra. De hade ju ändå utmärkt sig där såklart. Ja. Men tvärtom så mätte de detta med total hängivenhet fullständig dedikation hundraprocentig professionalism och, och känner ju att alltså för sig själv, han hade ju hunnit tänka att, vad fan, jag ska inte ner i serie B Nej. jag är för bra för det liksom, vad fan, jag är upp och snudda på A-laget ska jag spela mot Rimmen? nu? Ja. skulle inte tro det va? och sen så är han nere på första träningen och ser hur de här för sig liksom, tar in deras exempel och inser att herregud helvete, alltså jag skämdes i efterhand för att jag för en enda sekund sett på mig själv som för god för att spela i Serie B. Ja. Om det var bra nog för Del Piero så var det sannoliken gott nog för mig. Och att se dem, med det de hade med sig, anstränga sig och kämpa dubbelt så hårt som alla vi unga, det var en uppenbarelse för mig. Jag började med mig hela karriären. Och hade den inte varit för det Marquis gör själv tveksam till att han skulle ha blivit den spelaren han blev. För han kom ju att bli en sån där kille som gjorde väldigt mycket av, ska inte säga ganska lite, för alltså han hade ju talang. Men han
2: var ingen superskön. Nej, han var inte liksom nej.
1: en sån som stack ut genom och var så blandad och briljant med sin bollbehandling. Men han berättade sen också om en dag då Juventus åkte upp till Bergamo. De skulle då inte möta Atalanta mm. utan de skulle ju då möta klubben som man på svenska alltid måste refer referera till som Albino Leffe. Ja, precis. Eh, alltså det är inte ens Bergamos andra klubb utan Albino Leffe kommer från en liten by utanför Bergamo. Och i ljuset av det så berättade El Piero att det var en kille ur hans egen generation liksom bland de yngre som hade sagt något på bussen om att fan, vi är ju Juventus. Vi förtjänar bättre än så här. Och Marquisio har visserligen anonymiserat de inblandade själv men vi kan dra slutsatsen att Alessandro Del Piero reste sig från sin plats på bussen när han hörde det här. Marquisio beskriver som att frosten föll ner över hans ansikte liksom en hårdhet som sällan gick att se i det där nyllet Lade sig nu över anledsdragen och så gick den här senatorn Del Piero fram till den unga grabben som följt den där kommentaren så satte han sig lugnt på bussätet bredvid och sen kommer det en sån jävla skrap och till rätta Inte genom skrik eller liksom jabbande fingrar i bröstet på grabban, utan bara genom en lugn, men samtidigt kristallklar och benhård till rättavisning Jag ska ha sagt ungefär: att idrott och fotboll bygger på respekt, och du spelar. De matcher du har kvalificerat dig för att spela på de arenor där du har gjort dig förtjänt av att spela. Och du kan aldrig någonsin säga att du är bättre än en annan spelare eller att din klubb är bättre än en annan klubb innan du har bevisare där ute på planen. Och Marquise, han kan tydligen än idag liksom inte återberätta det här utan att håren reser sig på <laughs> hans armar. Ja. Han säger att fan det är i helvete att det här var lite före dagens liksom lätthanterliga smartphones. Fan han önskar att han hade haft en wreck och kunnat spela in det där. För i så fall hade han sen skickat ut det till varenda jävla italiensk ungdomsakademi som överhuvudtaget fanns. För jag menar att, att det där är ett exempel men hela den här säsongen bevittnandet av hur världsmästarna och världstjärnorna angrep den. Det var en absolut mest lärorika fotbollsskola och för den delen livsskola som han någonsin gick i.
2: men på fotbollsplanen så består de ändå och ja tar sig upp helt enkelt.
1: Ja det är liksom ingen diskussion på slutrakan utan de gör det som behöver göras och till sist kan de fira uppflyttning i samband med borta matchen i Arezzo den 19 maj och nu ja, men släpper de väl lite grann på sina egna tyglar och tömmar för det tillåter de sig att gå ut och spela med frihet mot det som faktiskt är Antonio Contes Arezzo. Men Trezeguet gör mål och Kielin är ju faktiskt två mål. Och såklart är de båda nickar och såklart är de båda assisterade av kapten Alessandro Del Piero som Dessutom gör två mål själv. Och alltså den här matchen med 2 plus 2. Han skulle komma att stänga Serie B-säsongen med 20 plus 14. Han vinner skytteligan i Serie B. Han skulle därefter komma att vinna skytteligan i Serie A-säsongen som följde. Här kan man nästan prata om att han går in i en tredje Juventus-karriär. Ja. Ifall du nu ska jobba lite på Instagram. Ja, nej, nu räcker det. Ja. Ja, oavsett din arbetsvägran så ja, knöt ju Del Piero sina svartvita färger ännu mycket tajtare runt masten den här säsongen. Och det gäller egentligen alla som var med. Kielin, Imar, Alltså de som representerade Juventus i Serie B och som gjorde det med just den värdighet och den professionalism som klubben och supporterna sätter så högt pris på. Ja, de kommer alltid ha en special monter på det stora Juventus-museet i skyn. Men det är klart att det inte ska bli för mycket harmoni här. För även om spelarna kunde fira med kraft där i så de kunde hoppa och studsa runt i tröjor med ordet basta. Men då är det liksom, det räcker betyder ju basta, och så B1 och A1 är stora. Men nu kryssar man över det första B och så ser man mest bara det stora A i slutet av ja, ja, sig. Ja. Ja, du är inte nöjd. Nä, okay. <laughs> jag tyckte han då ja, ja. De hade gjort sin grafiska hemläxan. Liksom. Ja, tre plus. Ja, okay. ja, fyra. Men omedelbart på detta så gick Didier Dechamp in och sa upp sig. Och det visade sig att det hade brutit ut en fejd mellan honom sportchefen Alessio Secco den färska överpromotade sportchefen Alessio Secco han hade tyft haft hand om logistik tidigare så han liksom styrde upp träningstider och nu fick han lov att kliva in som sportchef. Det var inte hans fel att han blev överbefordrad men han bottnade inte i den där rollen. Mm. Och Deschamps hade sin syn på hur offensivt den där värvningskrukan på 100 miljoner euro skulle spenderas. Och Secco hade en helt annan syn. Ja. Krasst uttryck så ville väl Deschamps satsa omedelbart mot toppen och Champions League. Medan Secco ville etablera och befästa Juventus i Serie A igen. Och Deschamps valde att vanda på klackan och lämna över direkt. Och... Hans assistent, en snubbe som hette Giancarlo Corradini, fick lov att ta över. Och det som hände omedelbart då ja, det var att Juventus gick och förlora säsongens två sista matcher mot Bari och Spezia Och det var ju onödigt och oklädsamt. Men det smärtade ändå mindre för alla Juventini än faktumet att, att Milan under just den perioden först vann och sen firade Champions league titeln Champions league Europa Europamästare. Vad fan ett år tidigare så var ju de här två klubbarna mer eller mindre på samma plats i samma utredning och här är vi i serie B och förlorar hemma mot Spetsia. Och där är dom och vinner Champions League-finaler mot Liverpool. Och det är Luciano Modgi ifall vi ska ta honom som vittne, ihärdigt och envetet alltid upprepar runt detta. Det är ju att, ja, jag må ha gjort mina grejer och ni må beskriva det som ett system. Men Milan hade precis motsvarande system. Och hade jag mediemakt så var ju den mindre än Berlusconi. Ja. Och om ni hittar Juventus folk på dubbla stolar så hittar ni Galliani som parallellt styrde Milan och var ordförande för Ligaföreningen. Ni säger att jag hade domar, kommissionärerna i min bakficka. familjen. De hade förbundspresidenten Carraro. De hade domare, att Colina var deras <laughs> domare. Och det här är partsinlagor som man får ta för sådana. Men det går att förstå liksom indignationen
2: Verkligen.
1: över två helt olika bestraffningsskalor. Var och är Juventus-indignationen riktad mot Milan i stort sett ingenting? jämfört med hur orättvist behandlade de känner sig i relation till inter. Och det som verkligen förstärker de känslorna, det är att ja men långt senare, nu är vi framme 2010, när brottsmålsrättegångarna runt Calcio till sist då är färdiga att inledas, som det kommer fram nya uppgångar Ja, men nya bevis ja. och ja, men det som ändå står utom tvivel, det är att även då Inters ägare Moratti men framförallt deras ja, vad fan kan det ha varit då hedersordförande kanske klubba, klubbföreträdare Jacinto Facchetti hade stått i kontakt med de här doma cheferna på ett sätt som påminner ganska mycket om det sätt som Modji hade kontaktat dem. Och det var, alltså, det var ju inte samma omfattning, samma omfång. Det var det absolut inte. Det var inte samma systematik. Det var inte samma tonläge. Det var inte lika vanligt förekommande. Men ja, många Juventini hänvisade ju tillbaka till det som hade skett och beslutats i hast våren och sommaren 2006 då fotbollsförbundets egen utredning var beordrad att bedöma all kontakt med de här domaradministratörerna administratörerna som otillåten ja. och att det i sig var tillräckligt för bestraffning hade bara all bevisning funnits hade inte domen kommit så snabbt då hade det, enligt det här sättet att se på saken, varit omöjligt att inte bestraffa även inte. Och den bestraffningen kanske inte hade blivit så hård, men den hade i alla fall medfört att de inte hade kunnat tilldelas Skodetto 2006. Nej. Och detta är ju fortfarande ja, det som gör många juventiner i argast av allt. Ja. Inte att de blev nedflytt. Egentligen, det är att inte fick det de ser som deras skudetto. Ja. Hade de bara lämnat den blank och tom också precis som 2005, då hade vreden i alla fall lagt sig snabbare. Ja. Nu, de har ju fortsatt kämpa, de har drivit processer om detta jag tror ända fram till och med 2020 innan de till sist fick lov att vika in kepsen ja. och tugga i sig detta. Hur går rättegångarna till slut då? Ja, alltså... Även här är det ju någonstans parallella processer och parallella domar. Det finns en typ av distinktion mellan rättegången som snurrar runt agentnätverket G.E.A. och Kaltjöpol ja i rättegången. Men gemensamt för båda är att Luciano Modgi någonstans står som huvudanklagad. Och han blir ju fälld i båda de här målen. Gea, rättegången Ledde till att Luciano Modgi dömdes till ett och ett halvt års fängelse, sonen Alessandro till ett år och två månader. Och sen då Calciopoli-rättegången, där dom till sist förkunnades i november 2011. Där dömdes Luciano Modgi till fem år och fyra månaders fängelse. En av de här domarcheferna, Bergamo. Han Åkte på tre år och åtta månader. Triad-bossen Giraudo från Jove och Fiat. Tre år. Domare som heter Pieri. Två år och fyra månader. Förbundets vice president Mazzini. Två år och två månader. Lazios president Lotito. Ett år och tre månader. Fiorentinas president della Valle. Också ett år och tre månader. Tre olika domare dömda till mellan ett och två års fängelse. Liksom ganska många och relativt hårda domar. Men som det ofta är, som man nästan kan utgå ifrån, så blev det inte så mycket fängelsetid för någon av de berörda. <går> okay. Utan allt kom ju att dels processas, dels preskriberas bort. Men det är
2: det jag tycker är så otroligt konstigt faktiskt när jag kollar på det, att om du döms till ett fängelsestraff, sen överklagar du, och då är det bara så ja ah, men det är preskriberat ja, nu. Ja, jag har inga och du har svar. Och då är en
1: dag i fängelse, <laughs> nej men vad fan är det då? Det tycker inte låter märkligt. Ja, jättemärkligt, och jag vet inte om det här är specifikt för det italienska rättssystemet, eller om, eller om det bara är så det är ifall du har skickliga jurister på din jo, sida. Jo men du måste då? kunna
2: så förhala, förhala. Men, men åklagaren måste ju säga, wow, vi måste ha den här rättegången nu, annars preskriperas det. <går> är det också så går du upp i... till rättegången så bara, är det preskriberat här. hejdå. Och <går> ja, <gård> så men... bara i rimmini, liksom. <gård> <gård>
1: Nej, jag, jag har inga svar här, Nej. men jag kan ju konstatera att denna vetskap, denna kännedom var såklart en del av hela strategin från både Modje och hans ombud och ja, förmodligen alla berörda. Och Ja, men allt detta fick följden att när Calciopoli-domarna till slut skulle ratificeras eller vad nu den korrekta termen är så var det ju enbart alltså fotbollsdomaren, visselblåsaren Massimo De Santis, han som du beskrev som Italiens Jonas Eriksson, ja. han var ju den enda som faktiskt fortfarande fick en fängelsedom över sig. Och det var ju för ett år och det var villkålet så det blev en gallertid för honom allra. Men han var liksom den enda som till sist dömdes till fängelse. Ja, det är helt otroligt. Och var hamnar vi efter allt detta, Erik? Alltså, vi hamnar väl i en utvärdering och en bedömning som är upp till var och en att göra själv. För, ja, Luciano Modgi, han erkänner ju att han gjort sig skyldig till osportslig och/eller oetisk verksamhet. Han går med på att han visste att han inte borde stå i kontakt med de här domartillsättarna och dessa makthavare på förbundet. Men han vägrar ju däremot gå med på att han faktiskt aktivt manipulerat eller fixat matcher. Han står i fast vid att hans eventuella påverkan i sådana fall var indirekt. Och därtill gör ju han gällande att han minns han enbart gjorde det för att alla andra gjorde samma sak. Det var matchen ovanför matchen. Det var kampen som han och hans likar unisont accepterade som en del av fotbollen. Så argumenterar Modgi och han fortsätter ju hävda att ja, okej okay, jag kanske hade ett nätverk ifall ni vill kalla det så. Men vem har inte det och vem använder sig inte av det? Det gäller varenda människa i det italienska samhället på olika nivåer och det gäller definitivt om vi nu ska tro på Modgi även de konkurrerande toppklubbarna. Aha, jag kanske satte lite press på en TV-producent. <laughs> ja vadå då? Alla vet ju att ja Berlusconi har sitt. och hela raj det kontrolleras minst av Roma <laughs> och liksom inte skenheliga inte ja men de har ju makt över telekom och vilka var det egentligen som såg till att de här avlyssningarna genomfördes och sen sipprade ut jaha, telekom, ja, det finns ingenting samband där nej, nej. ja visst, det kan ni tro om ni vill ja. och ja, den här kolsuparteorin ja, den kanske har viss giltighet den kanske går att tro på i olika hög utsträckning men den undermineras väl någonstans av att ja, men Roma och inte där ifall vi ska ta de två klubbarna totalt vann en Scudetto under ja men de ja men 15 år som föregick Calciopoli-utredningen. Inte så jävla bra tryck i deras nätverk i så fall. Men här finns det såklart en dimension som är rätt svindlande när det kommer till allt detta. Ja, det gjordes en grundlig omfattande utredning och materialet som låg till grund för den finns ju nu att till mer eller mindre allmän beskådan det kan vi ta in, det kan vi liksom se och det kan vi värdera själva men det gällde ju huvudsakligen säsongen 2004-2005 och i viss mån säsongen som följde därefter men de 10, de 15 år som föregick dessa säsonger då om dem vet vi ingenting. Nej. Men det är ju ganska svårt att tro att Luciano Modgi köpte sitt första simkort i oktober 2004. <går> ja, det är otroligt. <går> ja, det är... <går> men ja, för att besvara frågan om vad allt det här egentligen var och vad vi tar med oss från det så känner, ja, men i alla fall jag, och tror jag faktiskt, Luciano Modge också, att det finns en central frågeställning som når fram till själva kärnan. Och den utgår ju från ja men det som numera måste beskrivas som insikten, vetskapen om att den här typen av manipulationsarbete förekom. Och utövades av bra jävla många aktörer. Var det då så att skillnaden mellan Luciano Moggi och Juventus och alla andra antingen var A, att Juve ägnade sig åt detta i mycket högre och mer systematisk utsträckning än några andra? Eller var det istället B, så att alla Försökte och ansträngde sig ungefär lika mycket men att modgi rätt och slätt var bättre på det. Luciano Modgis eget svar ja men det är ju både enkelt och entydigt. Hans hela sammanfattning av Calciopoli går ju att summera så här antingen var alla skyldiga eller så var alla oskyldiga.
0: Good girl,